0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور نومبر دو ہزار بائیس ربیع ثانی چودہ سو چوالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر روحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت والا نے فرمایا کہ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم پر شیخ مرشد کی صحبت اور ذکر الہی کرنے کا کچھ اثر نہیں ہوا یعنی قلبی کیفیت جو کی تو رہی میرے خیال میں اثر تو ضرور ہوتا ہے مگر ہر شخص کی استعداد کے موافق ہوتا ہے اب اگر کوئی کتابوں میں اعلیٰ درجے کے حالات تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ یا حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی صاحب کے دیکھے اور اپنے میں اس لحاظ سے کمی پائے تو کہے کہ وہ ان بزرگوں والی بات نہیں ہوئی وہ کیفیت ایسی صورت میں کیسے ہو سکتی ہے کہ ان بزرگوں کسی استعداد جب اس شخص میں نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسا شخص اپنی استعداد کے موافق اپنے اندر کچھ نہ کچھ فرق مثبت تبدیلی ضرور پائے گا سیکشن درس قرآن عنوان تہذیب نفس کے عہد و مثاق کی خلاف ورزی تفسیر شیخ التفسیر تفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری گزشتہ آیات یعنی البقرہ کی اسی تیاسی میں یہودیوں کی تحریفات ظنون و اوہام اور ظلم و فساد کا تذکرہ تھا اس آیت مبارکہ یعنی البقرا کی تراسیوی آیت سے یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو تورات میں دین حنیفی کے بنیادی امور عدل و احسان پر مشتمل قوانین دیے گئے تھے انہوں نے اس میں تفریق پیدا کی چند مذہبی رسومات اپنا لی اور سماجی زندگی کے اجتماعی حقوق کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے اور گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے دین حنیفی میں دو بنیادی علم ہیں ایک تصحیح عقائد کے ساتھ تہذیب نفس اور اعمالِ صالحہ کے ذریعے تہذیب اخلاق کرنا ہے جسے اصطلاح میں احسان کہا جاتا ہے دوسرے علم کا تعلق اجتماعی حقوق کے ساتھ ہے گھریلو زندگی محلے بستی ملک قوم کے قومی اور بین الاقوامی نظام کے ساتھ ہے جسے اصطلاح میں عدل کہا جاتا ہے ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے ان نہل آیت نمبر نوے بنی اسرائیل کو بھی تورات میں ان دونوں علوم کی اساس پر دین حنیفی کے اصولوں کا پابند کیا گیا تھا چنانچہ ان سے ان دونوں علوم کی پابندی کے حوالے سے دو میساق اور عہد نامے لیے گئے تھے اگلی آیات یعنی تراسی اور چوراسی میں ان دونوں عہود و مواسیق کا ذکر ہے وعض اخذنا میثاق بنی اسرائیل اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و مساق لیا انسانی سماج معاہدات سے عبارت ہے عہد و مساک کے ذریعے سے کسی قوم کی ترقی کا پروگرام نافذ کیا جاتا ہے بنی اسرائیل سے پہلا مساق تہذیب نفس کے حوالے سے بنیادی انسانی حقوق کی ادائیگی سے متعلق تھا اس عہد کے مطابق ان پر لازم تھا کہ وہ درج ذیل امور کو اپنی زندگی کی تہذیب و ترتیب کے لیے اختیار کریں ایک لا تعبدون الا کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی دین حنیفی کی بنیاد ذات باری تعالی کی معرفت اور صرف اسی ذات واحد کی عبادت پر استوار ہے اس لیے تہذیب نفس انسانی کے لیے پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی اختیار نہ کی جائے صدق دل کے ساتھ اللہ وحدہ شریک کی وحدانیت پر پختگی کے ساتھ ایمان و اقان رکھا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے دو و بال والدین احسان ودی القربہ ولیطامہ و اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا اور کمبے والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کے بعد انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا تہذیب نفس کے لیے انتہائی ناگزیر ہے ان میں سب سے پہلا حق اپنے والدین کا ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں آیا اور انہوں نے اسے پالا پوسا اور بڑا کیا ہے والدین کے بعد اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سلا رحمی کا حکم ہے ان کے بعد سب سے بڑا حق سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقات یتیم اور مسکین کے حقوق ادا کرنا ہے تہذیب نفس اور سلوک و احسان میں حقوق اللہ حقوق والدین اور حقوق انسانیت کا بڑا بنیادی کردار ہے اس کے بغیر تہذیب نفس اور احسان کی سچی کفیت پیدا نہیں ہوتی تین وقول الناء حسنا اور کہو سب لوگوں سے نیک بات مذکورہ بالا حقوق کی ادائیگی کے بعد تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے اچھے خیالات کا اظہار اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو بہترین مکالمہ اور ان کی دلجوئی ضروری ہے یہ بات انسانی حقوق میں سے ہے تہذیب نفس کے لیے انسانیت عامہ کا احترام کرنا اور ان کی بھلائی کی فکر اور سوچ رکھنا اور اس کا اظہار کرنا انسانیت کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے چار و عقیم الصلاطہ وعت الزک اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو حقوق اللہ اور حقوق انسانیت ادا کرنے کے لیے دو بنیادی امور ضروری ہے ایک اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہو کر صرف اسی کے لیے نماز ادا کرنا با جماعت نماز کا ایسا اجتماعی نظام قائم کرنا کہ جس کے ذریعے سے انسانی دلوں میں اللہ کے سامنے مناجات کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے اور اپنی زندگی کے تمام امور میں اسی سے ہدایت کا سیدھا راستہ حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور ان نام یافتہ حضرات انبیاء صدیقی شہداء اور صالحین کے سیدھے راستے پر چلنے کی طلب اور تڑپ کا پیدا ہونا ہے دوسرے یہ کہ حقوق انسانیت کی ادائیگی کے لیے اپنی کمائی ہوئی محنت میں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا جسے زکوٰۃ کے نظام کی صورت میں نافذ کیا گیا ہے اس میں وہ تمام فرض اور نفل پر مشتمل مالی صدقات و خیرات شامل ہیں جن میں پسے ہوئے طبقات کے حقوق کی ادائیگی کی صورت پیدا ہو دین حنیفی میں نماز اور زکوٰۃ ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں حقیقی نماز دراصل وہی ہے جس میں یتیم و مسکین کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور حقوق انسانیت کے لیے مال خرچ کرنے میں نفس کی پاکیزگی تبھی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اللہ کی رضا کا جذبہ موجود ہو جو کہ نماز سے پیدا ہوتا ہے امام شاوری اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ اسی لیے قرآن حکیم کے بہت سے مقامات میں زکوٰۃ کو نماز اور ایمان کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے حجت اللہ البالغ جلد دو جیسا کہ صورت البقرا الماعون اور المدسر وغیرہ میں اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے الا تم اللہ وانتم تم پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں اور تم ہو ہی پھرنے والے بنی سرائی سے تہذیب نفس اور صفت احسان پیدا کرنے کے لیے درج بالا امور پر عہد و مساق لیا گیا تھا لیکن انہوں نے ان حقوق کی ادائیگی پر پورے طور پر توجہ نہیں دی اور اس مساق کی خلاف ورزی کی اس طرح چند تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی لوگ تہذیب نفس اور عمدہ اخلاقیات سے عاری ہو گئے جو زوال کا سبب بنا ملت موسوی جو ایک زمانے میں سب سے ترقی یافتہ قوم تھی اخلاقیات سے آری ہو گئی اور تہذیب نفس سے محروم ہو کر انسانیت دشمنی کے راستے پر اتر آئی جس کی تفصیل اگلی آیت نمبر چوراسی میں آ رہی ہے سیکشن درس حدیث عنوان غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن اسماء قالت قدمت قدیمت امّی وحیہ في فیاد قریشم و مدتم ازاہد النّبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابيها ابہ فسعیۃ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان انََََََََََّمی قدمت وحیہ راغبۃ اف اسلحہ قال نام سلی امک ام صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اناسی حضرت اسمار رضی اللہ عنہا دختر حضرت ابو بکر صدیق فرماتی ہے کہ میری والدہ مشرقہ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں میں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے لا تعلق ہیں کیا میں ان کے ساتھ صلا رحمی کر سکتی ہوں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی والدہ کے ساتھ سیلا رحمی کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اہلیہ مسلمان نہیں ہوئی تھی ان کے وطن سے آپ کی بیٹی حضرت اسماں تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھیں اور حدیبیہ کے موقع پر بھی مخالف فریق میں شامل تھیں ایک بار میرے پاس مدینہ منورہ آئیں تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا سلوک کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس حدیث سے تین باتیں واضح ہوتی ہیں ایک دین اسلام خوننی رشتوں کا لحاظ کرنے کا حکم دیتا ہے یہاں تک کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کے دنیاوی حقوق ادا کرنے ضروری ہیں یہی بات حضرت لقمان علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو نصیحت کے پہرائے میں کہتے ہیں القرآن لقمان آیت نمبر تیرہ تا پندرہ دو اگر ماں باپ دینی نظریے اور دینی تصور سے اولاد کو منحرف کرنا چاہیں تو ان کی بات ماننے کا انسان پابند نہیں جیسے حضرت اسماں رضی اللہ عنہ کی ماں صلیٰ ادیب میں مخالف فریق میں شامل تھی اور حضرت اسماں اس معاملے میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر نے حضرت اسما کو نہیں کہا کہ اس عمر میں اپنی ماں کی بات کی تعمیل کرو تین مذکورہ گفتگو سے یہ آیا ہوا کہ دین اسلام کا معاشرتی تصور حقوق کی فراہمی اور انسانی ہمدردی پر مبنی ہے یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے دین اسلام کے عدل پسند اور انسانیت گیر نظریے کو قبولیت ملی دین اسلام کی اسی خوبی نے قوموں کو اپنا نظریہ اور سوچ بدلنے پر مجبور کر دیا آج مسلمانوں کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان کے ہاں انسانی رشتوں کا احترام کس قدر ہے آج عقائد علاقائی اور سماجی بنیادوں پر مسلمانوں میں تقسیم روا رکھی جاتی ہے حالانکہ اسلام میں مذہب کی بنیاد پر منافرت کا کوئی تصور نہیں بلکہ مخالفت کی بنیاد صرف عادل اور ظلم ہے البتہ باطل عقیدے کے خلاف دعوت ہے تفریق و تقسیم کے نظریے نے مزید پستی اختیار کی تو مسلکی بنیادوں پر مسجدیں تک الگ ہو گئیں اس اختلاف پر خونی رشتوں کا احترام پمال کیا جاتا ہے اور خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بنیادی نقطہ نظر جو کافر قوموں کے لیے دین اسلام کی طرف کشش کا باعث بنا آج اسی نقطے پر مسلمانوں میں اختلافات ہیں اور رشتے پامال ہو رہے ہیں اس لیے یہ رویہ قابل غور ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت ابو حضیفہ حیثم بن عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت ابو حضیفہ حسم یا ہاشم بنعتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب بدر السابقون الاولون مہاجرین حبشہ اور مہاجرین مدینہ میں سے ہیں آپ سردار قریش اتبہ کے بیٹے ہیں جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا آپ کی والدہ فاطمہ بن صفوان بن امیہ تھی آپ ابو حذیفہ کی کونیت سے مشہور ہیں آپ طویل القامت خوش چہرہ آنکھ میں نقص اور بڑی عمر کے لوگوں میں سے تھے بے ستِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آپ کی عمر تیس یا بتیس سال تھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام دار ارکم سے پہلے اپنی اہلیہ سہلا بنتے سہیل سمیت حلقہ بگوش اسلام ہوئے اس پر اتبا نے آپ اور آپ کی اہلیہ سے قطع تعلق کر لیا حضرت ابو حصیفہ رضی اللہ عنہ فضلائے صحابہ اکرام میں شامل ہیں آپ پانچ نبوی میں حجرت حبشہ کے پہلے قافلے میں شریک ہوئے مسلمانوں اور سرداران مکہ کی صلح کی افواہ پر مکہ واپس آئے پھر 6 نبوی میں دوبارہ پھر چھ نبوی میں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی وہی آپ کے ایک صاحبزادے محمد بن ابی حذیفہ پیدا ہوا ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ قبل مکہ واپس تشریف لائے پھر آپ کے حکم پر مدینہ منورہ ہجرت کی اور حضرت عباد بن بشر کے مہمان بنے اور ان سے آپ کا سلسلہ مواقع جوڑا گیا حضرت ابو حضیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غذبات میں شرکت کی غذبۂ بدر میں آپ اپنے خونی رشتے داروں کے مقابلے پر اترے اس دوران آپ کا اپنے والد رتبہ بھائی ولید بن رتبہ اور بہن ہندہ بن عطبہ کے علاوہ کئی دیگر رشتے داروں سے بھی مقابلہ ہوا رتبہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا جس کا بدلہ احد کی جنگ میں اس کی بیٹی ہندہ نے حضرت حمزہ کو شہید کر کے لیا خود ہندہ بھی بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئی جنگ بدر کے اختتام پر جب سرداران قریش قطبہ شیبہ اور ابو جہل وغیرہ کی لاشیں کنویں میں پھینکی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے سرداران قریش تم سے اللہ تعالی نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہمارے ساتھ جو فتح غلبہ کا وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ فرمائے اور حضرت ابو حذیفہ کے چہرے کی طرف دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ ذہنی پریشانی سے پھیکا پڑ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حذیفہ تم اپنے والد کی اس حالت سے افسردہ ہو گئے ہو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اندر اپنے والد اور اس کے قتل کے بارے میں کوئی پریشانی یا افسردگی پیدا نہیں ہوئی بلکہ میں اسے سائے بر رائے بردبار اور سلجا ہوا آدمی سمجھتا تھا اور مجھے ان صلاحیتوں کی بنیاد پر قوی امید تھی کہ اس کے یہ اوصاف اسے اسلام کے قریب تر لے آئیں گے جب میں نے اس کے انجام کو دیکھا کہ کفر پر موت ہوئی ہے اور میری آرزو اور خواہش پوری نہ ہو سکی تو مجھے اس کا رنج ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی آپ گیارہ ہجری میں جنگ یمامہ میں چون برس کی عمر میں شہید ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ورثاء میں تین بیویاں اور دو بیٹے محمد اور عاصم چھوڑے حوالہ اسد الغاب اور الستیاب سیکشن شزرات عنوان عوام اور نوجوانوں کے سیاسی شعور کی اہمیت تحریر محمد عباس شاد لاہور کسی ملک میں مضبوط اور مستحکم سیاسی نظام وہاں کے عوام کے سیاسی شعور کی نمائندگی کرتا ہے باشعور قوم کے عوام سیاست دانوں کے جھوٹے وعدوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنتے اور سیاست دانوں کو اپنے جذبات سے کھیلنے بھی نہیں دیتے بلکہ وہ سیاستدانوں کے غلط فیصلوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں پاکستان میں غربت جہالت روزگاری اور امن و امان کی ابتر صورتحال کی وجہ سے بنیادی انسانی حقوق کی عدم دستیابی نے عوام کی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے روزمرہ کی ضروریات پورا کرنے کی مصروفیات اور پریشانیوں نے ان کے سماجی شعور کو گہنا دیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاشی اور سیاسی طور پر انتخابات میں منتخب ہونے والے نمائندوں کے ہاتھوں بار بار نقصان اٹھا چکے ہیں جس کے بعد یہاں کے سیاسی نظام میں ان کی دلچسپی کا کوئی سامان نہیں بچا عوامی سیاسی شعور کی کمی کے باعث آئے دن سیاستدان ان کے جذبات سے کھیلتے اور انہیں نئے وعدوں سے بہلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سیاسی شعور میں کمی کے باعث عوام کا صرف سیاستدان ہی استحصال نہیں کرتے انتظامیہ بھی ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک روا رکھتی ہے پاکستان کے عوام خصوصاً نوجوان آئین میں موجود اپنے حقوق سے متعلق آگہی نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ادارے انہیں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکتے ہیں تقسیم کے بعد جس طرح اس ملک کے پورے اساس سے اسے نہیں ملے اسی طرح اس کے حصے میں آنے والے سیاست دان بھی ترقی پسند سیاسی نظریات سے محرومی کے باعث قوم کے لیے سیاسی میدان میں کسی صحت مند روایت کی بنیاد نہ رکھ سکے بلکہ سرمایہ دارانہ نظریات اور جاگیردارانہ نفسیات کے ساتھ انہوں نے قوم پر حکمرانی شروع کی جس کے بعد اب ہمارے ملک میں بچگانہ سیاسی عہد کا آغاز ہو چکا ہے کیونکہ اس فرسودہ قیادت نے اپنی تیسری نسل کو میدان میں اتار کر طفلانہ سیاست کا آغاز کر کے اسے لو بائے یعنی بچوں کا کھیل بنا کر رکھ دیا ہے ان بچوں کو سیاست کی کوئی شد نہیں لیکن عوام کے جذبات سے کھیلنا انہیں ورثے میں ملا ہے یہ حادثاتی رہنما پاکستان میں تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں مگر تاثر یہ دے رہے ہیں کہ سب اچھا چل رہا ہے یہ بچگانہ ذہنیت کے حامل خود پسند سیاستدان نوجوانوں کی ملکی سیاست سے مایوسی کا سبب بن رہے ہیں پاکستان اپنے قیام کے بعد سے ہی ب بہت سے سماجی سیاسی معاشی اور ثقافتی مسائل کے حوالے سے گہری کھائی میں جا گرا تھا اب یہ مسائل عوام کے لیے چیلنج کا روپ دھار چکے ہیں کچھ عناصر نے ان مسائل کو مزید اس قدر پیچیدہ بنا دیا ہے کہ ملک کی خوشحالی کو برباد کرنے والے یہ لوگ دیمک زدہ نظام کے ڈھانچے سے کچھ اس طرح چمٹے ہوئے ہیں کہ ان آفریتوں سے انقلاب کے بغیر چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے کمزور معاشی حالات خراب تعلیم غربت روزگار اور ترقی کے کم ہوتے مواقع منفی مذہبی اور سیاسی اثر و رسوخ امن و امان کی خراب صورت حال اور ناانصافیوں نے عوام میں سے نوجوان نسل کو بنیاد پرستی انتہا پسندی جرائم جہالت اور نفرت کی طرف ایسا مائل کر دیا ہے کہ جو طبقہ عوام کی امنگوں کا ترجمان بن سکتا تھا وہ خود روگی ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے قیام کے بعد نوجوانوں کو یہاں کے نظام نے خصوصی طور پر اپنا ہدف بنایا اور انہیں نہ صرف سیاسی اور سماجی ترقی کے شعور سے محروم رکھا گیا ہے بلکہ حکومت وقت اور عسکری اداروں نے انہیں مذہبی عسکریت پسندوں کی جھولی میں ڈال دیا جنہوں نے ان کے سماجی معاشی شہری سیاسی اور ثقافتی حقوق اور شناخت کو پمال کر کے رکھ دیا ہے آج ان مذہبی عسکریت پسند جماعتوں نے اپنے اس جرم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے لیکن وہ لکھی تاریخ کو نہیں مٹا سکتے ہمارے نوجوان کا سیاسی شعور بہت اہمیت کا حامل ہے ایک اسے سیاست میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ سیاست معاشرتی ترقی کا اہم جز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خراب سیاسی نظام کے نتیجے میں ہر روز ہزاروں لوگ اپنی جان اور ذریعہ معاش سے ہاتھ دھو رہے دو ہمارے نوجوان کو آگاہ رہنا چاہیے کہ آج ماحول میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی ریاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے خود کو اپڈیٹ نہیں رکھیں گے کہ اس نظام میں کون سے نئے قوانین اور پالیسیاں متعارف کرائی گئی ہیں اور اس نظام کی خرابی کی حقیقی نوعیت کیا ہے تو آپ کبھی بھی اپنی سیاسی جد و جہد کی صحیح سمت کا انتخاب نہیں کر سکیں گے تین پاکستان کے نوجوانوں کو اندھا دھند سیاسی تقلید سے بچنا چاہیے انہیں اپنے شعور کو سیکل کرنا چاہیے اور سیاسی جد و جہد کا درست فیصلہ کرنے کے لیے معاشرے میں موجود تمام بیانیوں اور نظریات کے بارے میں درست معلومات بہم پہنچانی چاہیے ہمارے ملک میں بہت سی جماعتیں اور لیڈر موجود ہیں زیادہ تر سیاست دانوں کی پی آر ٹی میں عوام کا دل جیتنے کے لیے اپنے لیڈر کے بارے میں مبالغہ آمیز پروپیگنڈا کرتی ہیں اور لیڈر روایتی تقاریر میں عوام کا دل پرچانے کے لیے ان کی مانگ اور طلب کے مطابق اپنی تقریروں میں مختلف ٹچ دیتے رہتے ہیں سیاسی اور سماجی طور پر ایک باشعور نوجوان خوبصورت ماسک کے پیچھے چھپے اصل چہرے کو پہچان لیتا ہے آج اور کل جن سیاسی لیڈروں نے ایک خاص رد عمل میں اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا تھا ہر ایک کے اقتدار کی رم جھم نے ان کے چہرے کا غازہ یعنی میک اپ اتار دیا ہے محض اپنے مفادات کے تضاد کی بنیاد پر کسی ادارے کی چند شخصیات سے شکر رنجی کوئی نظریہ نہیں ہوتا جب تک اس نظام کے حقیقی کردار کو چیلنج نہ کیا جائے ہماری آج کی سیاسی دنیا میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو معلومات ہم پڑھ رہے ہیں بغیر شعوری نظریہ رکھے ان پر انحصار تباہ کن ہے لہذا ملک معاشرے اور اس میں موجود تمام جماعتوں بیانیوں اور نظام کے متعلق ایک شعوری تجزیاتی انداز فکر اپنائے بغیر درست قیادت کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا معاشرے اور ریاست باشعور لیڈرشپ کے اقدامات سے ہی بنتے ہیں مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان اخلاق کی درستی کے لیے دس مصنون ذکر و اذکار حصہ ہفتم مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص دعاؤں سے متعلق احادیث نبویہ کی تشریح ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک نبی کو ایک مقبول دعا عطا کی گئی تھی جو انہوں نے اس دنیا میں ہی مانگ لی اور قبول ہو گئی میں نے اپنی دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر کے رکھ لی ہے اور وہ انشاءاللہ میری امت میں سے ہر اس امتی کو ضرور حاصل ہوگی جسے اس حال میں موت آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو مشکات حدیث نمبر دو ہزار دو سو تشریح میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی بہت سی دعائیں قبول کی گئی ہیں اور ایسے ہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سے مواقع پر دعائیں قبول کی گئی ہیں لیکن ہر نبی کو ایک ایسی خاص دعا عطا کی گئی ہے جو اللہ کی اس رحمت سے پوٹتی ہے جو اس نبی کی نبوت کی بنیاد اور اس کا مبدہ ہے کہ الف اگر لوگ اس پر ایمان لائیں تو اس رحمت کے سبب سے ان پر برکات نازل ہوتی ہیں اور نبی علیہ السلام کے قلب سے ان کے فائدے کے لیے دعا پھوٹتی ہے با اور اگر وہ اس نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کریں تو اس کے سبب ان پر ذلت کا عذاب مسلط ہوتا ہے اور نبی کے دل میں ان کے لیے بد دعا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات شعوری طور پر جان لی کہ آپ کی بیست کے عظیم مقاصد میں سے یہ ہے کہ الف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانوں کی سفارش کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اس لیے کہ ارشاد خدا بندی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں الاعراف آیت نمبر ایک سو اٹھاون با اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن میں اللہ کی خاص رحمت کے نزول کے لیے واسطہ بنیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا محفوظ کر لی جو حشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اصل مبدا سے پھوٹنے والی عظیم ترین دعا تھی مترجم عرض کرتا ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فیوز الحرمین میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ دعا ان دعاؤں میں سے نہیں ہے جو کسی طالب کی کسی چیز میں خاص رغبت سے پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ وہ دعا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی اور ان پر رحمت کرتے ہوئے کسی رسول کو بھیجتا ہے تو بندوں کی حالت دو پہلوؤں سے خالی نہیں ہوتی اگر وہ اس نبی کی اطاعت کریں تو اللہ کی یہ رحمت ان کے حق میں برکات کے نزول کا سبب بنتی ہے اور اگر وہ نافرمانی کریں تو اللہ کی یہ رحمت ناراضگی میں بدل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے ان دونوں صورتوں میں اس قوم کے نبی پر الہام کیا جاتا ہے کہ وہ فرمابرداروں کے لیے دعا کریں اور نافرمانوں کے لیے بد دعا کریں ایسی دعا ہر نبی کو صرف ایک ہی دی جاتی ہے جو دراصل اللہ کے اس لطف و مہربانی سے پیدا ہوتی ہے جو اس نبی کی بےثت کا سبب ہوتا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس قدسیہ سے یہ پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بےثت کا یہ مقصد قرار نہیں دیا کہ آپ انسانوں پر صرف دنیا میں مہربان ہوں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی عمومی رحمت کا سبب بھی بنے اور یہ بات ہمیں بتائی جا چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر گواہ ہوں گے بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستاسی اور تمام امتوں پر گواہی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ اس دعا کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاہ نبوت سے پیدا ہوئی ہے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھ لیں اس راز کو پورے تدبر کے ساتھ محفوظ رکھیے فیوز الحرمین مشہد نمبر چالیس دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں نے آپ سے ایک عہد لیا ہے بے شک آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے میں ایک انسان ہوں پس اگر مسلمانوں میں سے کسی کو میں نے کوئی تکلیف دی ہو اس کو برا بھلا کہا ہو اس پر لانت بھیجی ہو اس کی پٹائی کی ہو تو میرے ان اعمال کو اس بندہ مومن کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسی قربت کا باعث بنا جس کی وجہ سے تو اسے اپنا مقرب بنا لے مشکات حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوبیس تشریح میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کی اپنی امت پر رحمت اور ان پر شفقت کا تقاضا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سامنے پہلے سے ایک عہد و پیمان بھیجیں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت حضیرت القدس میں ایک مثالی وجود اختیار کر لے کہ جس سے مسلسل احکامات صادر ہوتے رہیں یہ اس لیے کہ اللہ تبارک کا تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے آپ کی دلی طلب اور تمنا سے پھوٹنے والی پوشیدہ ہمت کا اعتبار کرتے ہیں نہ کہ اس ظاہری ہمت کا جس کا تعلق گفتگو یا عمل سے ہے مترجم عرض کرتا ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجمیل میں ہمت کی تعریف یوں کی ہے ہمت نام ہے انسانی خیالات کا ایک مقصد کے لیے ایک جگہ جمع ہو جانا اور تمنا اور طلب کی صورت میں ہزم کا کچھ اس طرح سے پختہ ہو جانا کہ اس مقصد کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال بھی دل میں باقی نہ رہے جیسا کہ ایک شدید پیاس سے آدمی کا پانی طلب کرنا القول الجمیل فصل چھے یہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قول یا فعل سے کسی مسلمان کو کوئی سزا دینے کا ارادہ کرنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ کے پسندیدہ دین کا عملی نظام قائم کریں لوگ بالکل سیدھے ہو جائیں ان کی کجی اور کمزوری دور ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کو سخت سزا دینے کا ارادہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی موافقت کی اس لیے مسلمانوں اور کافروں کو دی جانے والی سزاؤں کی وجوہات الگ الگ امور ہیں اگرچہ ظاہری شکل و صورت میں یہ ایک جیسی ہی کیوں نہ نظر آتی ہوں باب وما ممایت اللہ سیکشن اسلامی دور کی ناقابل فراموش شخصیات عنوان فلسفہ تاریخ و عمرانیات کا بانی علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ حصہ اول تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ علی ہماری تاریخ کی اہم ترین شخصیت ہے آپ کا تعلق اگرچہ یمن کے علاقے حضربود سے تھا ان کا سلسلہ نصب بنی کندہ کے بادشاہوں سے ملتا ہے جن کی عظمت اپنے علاقے میں مسلم تھی لیکن اندلس کی فتح کے بعد ان کے خاندان نے اندلس میں سکونت اختیار کر لی جب اندلس کے حالات خراب ہوئے تو ان کا خاندان تیونس آ آباد ہو گیا ابن خلدون کی پیدائش تیونس ہی میں سات سو بتیس ہجری مطابق تیرہ سو چونتیس عیسوی میں ہوئی تحصیل علم کی عمر کو پہنچے تو تیونس میں ہی رائج شدہ متدابلہ علوم حاصل کیے پہلے اس وقت کی روایت کے مطابق قرآن کریم حفظ کیا پھر دیگر علومِ صرف و نحب منطق و فلسفہ ریاضی اور قرآن و حدیث میں علمی رسوخ حاصل کیا آپ کے نام کی وجہ تسمیاں خلدون خالد کی بدلی ہوئی صورت ہے خالد آپ کے خاندان کے پہلے شخص تھے جو سرزمین عرب چھوڑ کر پہلی صدی ہجری کے آخر میں اندلس میں رہائش پذیر ہو گئے تھے ان کا سلسلہ نصب مشہور یمنی صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے خلدون میں واو نون کا اضافہ ہسپانوی زبان میں اسے مکبر بنانے کے لیے ہوتا ہے وہ خلدون کا مطلب ہے خالد اکبر اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو خاندان اندرس میں آباد ہو گئے تھے ان کی یہ عادت تھی کہ آبا اجداد کے سلسلے سے نسبتاً کم معروف شخص کو منتخب کر کے اس کی طرف اپنی نسبت کرتے اور نام کے آخر میں واون کا لاحقہ بڑھا دیتے تاکہ ان میں اور مقامی خاندانوں میں امتیاز ہو جائے آپ کا پورا نام اس طرح ہے ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون التونسی الحضرمی الشبیلی المالکی علامہ ابن خلدون نے اپنے حالات پر مشتمل کتاب ابن خلدون فی المغرب والمشرق لکھی اس میں اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس زمانے کے مروجہ نصاب پر پورا عبور حاصل کر لیا تھا قرآن قریب حفظ کرنے کے ساتھ سبا کرات پڑھی احادیث میں موتا امام مالک اور صحیح مسلم کی تکمیل کی تاہم صحیح بخاری کے بعض اجزاء تک رسائی ہو سکی فقہ مالکی کی مشہور کتاب المدونہ کا مطالعہ کیا ادبیات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابو الفرج اسفہانی کی کتاب الاغانی کا بہت بڑا حصہ یاد تھا تاریخ عرب سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ادوار میں علوم و فنون میں اس قدر تنوع اور پھیلاؤ نہیں تھا لوگوں کے حافظے بھی اس دور کے تقاضوں کے مطابق اتنے زبردست اور مضبوط تھے کہ لاکھوں روایات اور ہزاروں اشعار بلکہ دیوانوں کے دیوان یاد کر لینا اس وقت کے تعلیمی تقاضوں میں داخل تھا اسی طرح فقہ اور اصول فقہ میں بھی گہرائی حاصل کی اور ان دونوں فنون پر انہوں نے اپنے مقدمہ میں سیر حاصل بحث کی ہے جس سے اس کے مجتہدانہ خیالات اور دقت نظر کا پتہ چلتا ہے اسی دوران تیونس میں تعاون کی بیماری پھیلی تو آپ کے والدین اور اکثر اساتذہ اس بیماری میں انتقال کر گئے معاشی حالات ناگفت بہ ہوئے تو امیر تیونس کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور وزارت کے عہدے تک پہنچے لیکن درباری حاسدوں اور سازشوں سے تنگ آ کر غرناتا یعنی اندلس چلے گئے یہ سرزمین بھی راس نہ آئی تو مصر کا رخ کیا آپ کی شہرت مصر پہنچنے سے پہلے پہنچ چکی تھی چنانچہ آپ مصر کی شہرہ افاق یونیورسٹی جامعہ اظہر میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے مصر کی حکومت نے فقہ مالکی میں خصوصی مہارت کی وجہ سے فقہ مالکی کا منصب کداب بھی تفویض کیا سیکشن ملکی معیشت عنوان معاشی بقا میں آفت زدہ پاکستانیوں کا کردار تحریر محمد کاشف شریف اسلام آباد اگست دو ہزار بائیس عیسوی میں سب مشکل میں تھے ڈالر اور مہنگائی بے لگام تھے آئی ایم ایف سرکار نالاں تھی کہ پاکستان وعدہ خلاف ہے اس تناظر میں سب سانس روک کر بیٹھے تھے کہ کہیں ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی قسط کی ادائیگی میں مشکلات نہ حائل ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ اس مالیاتی سال میں آئی ایم ایف کے بعد چالیس ارب ڈالر کے لگ بھگ قرض چاہیے تاکہ پہلے سے لیے گئے ڈالر سود سمیت واپس کیے جا سکے اور کچھ اپنی گزران بھی کر لی جائے سیاسی ابتری تازہ دم تھی اور اس میں روز افزول ترقی ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ دو ہزار بائیس کا مالیاتی سال گزارنا شاید مشکل ہو جائے پھر منظر یکدم تبدیل ہونے لگتا ہے اور پاکستانی مقتدرہ کا محبوب ترین تحفہ سیلاب کی تباہ کاری اور آفت میں متشکل ہوتا چلا جاتا ہے آفات قدرتی ہوں یا انسانوں کی پیدا کردہ اس میں ہم خاصے خود کفیل ہیں اور ملک پاکستان کسی بھی صورت ان سے چھٹکارا نہیں پاتا دو بائیس عیسوی جیسے سیلاب تو صدیوں میں آتے ہیں ان کا ڈیٹا اور تباہ کاریاں دکھا کر ناراض ساہوکاروں اور ڈونرس کو آسانی سے راضی کیا جا سکتا ہے اب ایسی تباہی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے کوئی کیسی کوشش کر لے اس سطح کا انسانی المیہ پیدا کرنا خاصا مشکل کام ہے اس کے لیے معلوم نہیں کتنے افسران کو گالیاں سننی پڑیں اور نااہلی کا تاج سر پر سجانا پڑے اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ قدرتی آفت کو انسانی البی میں بدل دیا جائے اور امداد کے خشک چشموں کو پھر سے آباد کر دیا جائے اس طرح دو مسئلے حل ہو جائیں گے ایک امدادی پیسہ آئے گا جو قرضوں کی ادائیگی میں استعمال ہو جائے گا اور دوسرا پہلے سے کمزور اور ناقص کام پر بھی پردہ پڑ جائے گا اور نئے سرے سے ترقیاتی کام شروع کیا جا سکیں گے مسئلہ یہ ہے کہ بیس سو بیس میں ہمیں کرونا کی صورت میں ایک موقع ملا تھا لیکن اس وقت کی نااہل حکومت نے اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا حق بندہ تھا یہی وجہ ہے کہ بعد میں انتظامیہ صرف اموات کی گنتی ہی پوری کرتی رہی تاکہ مقامی بجٹ اور عالمی امداد کے چشمے خشک نہ ہونے پائیں لیکن عوام الناس اس بات سے بے خبر و بے اثر اپنی معمول کی زندگی گزارتے رہے اور ایک نادر موقع ہاتھ سے جاتا رہا ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاری میں کل 32 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور حالیہ سیلاب 2010 کے مقابلے میں تین گنا زیادہ تباہ کن ہے ایسے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ڈیڑھ عرب ڈالر ایشین انفراسٹرکچر بینک نصف ارب ڈالر ورلڈ بینک دو ارب ڈالر قرض کی سہولت پر تیجی سے کام کر رہے ہیں وہ چار ارب ڈالر اگلے ایک سے ڈیڑھ سال میں ہماری معیشت کو مل جائیں گے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کو پھر نرمی دکھانی ہوگی اور یوں دیگر امیر ممالک ہماری حالت ازار پر آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ کچھ عطا بھی کر دیں گے اس کی بدولت موجودہ مالی سال کے دوران جو ادائیگیوں کا عدم توازن اور قرضوں کی ادائیگیوں کا چیلنج موجود تھا نہ صرف قابو میں آ جائے گا بلکہ مزید قرض بھی غریب پاکستانیوں کی امیر مقتدرہ کو مل سکے گا گویا پہلے سے موجود قرض کے عظیم بھنڈار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اسے اتارے گا کون وہ اگلے سال دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس بچارے عوام ہیں جو قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور شاید ایک اور آفت ہماری منتظر ہو خدا ناخواستہ سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان خوف کے بیوپاریوں کی اصلیت تحریر مرزا محمد رمضان رابل پنڈی دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے یورپ کو اپنے تابع اور فام بردار رکھنے کے لیے اسے ایک نام نیاد معاہدے میں جکڑ لیا جس کا نام نیٹو رکھا گیا رکن ملکوں کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی ڈی ڈی پی کا دو فیصد نیٹو کے فنڈ میں جمع کروائیں گے بدلے میں رکن ملک پر حملہ تمام ملکوں پر تصور کیا جائے گا امریکہ نے یورپ کو روس کے ڈر اور خوف میں مبتلا کر رکھا ہے ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہر خطے کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ دہشت گرد جتھے تیار کر رکھے ہیں عدمِ تحفظ کے احساس کو پروان چڑھانے کی مختلف حکمت عملیوں پر کام کرتا رہتا ہے جتنا ڈر اور خوف کا ماحول بنانے میں کامیاب ہوتا ہے اس کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کے کاروبار کو اتنا ہی فروغ ملتا ہے ان کی پیداوار کی طلب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یعنی جتنا زیادہ ڈر اور خوف اتنے ہی زیادہ کاروباری منافع جات ملک عدم تحفظ کے علاج کے لیے اسلحہ خریدتے ہیں اور ساتھ ہی ایسی جکڑ بندیوں کے پھندوں میں پھنس جاتے ہیں جن کے تدارک کے لیے ان کی اصلے کی خریداری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آر ڈی ریپورٹ اینڈ ڈیٹا کے مطابق چودہ ملکوں میں دو ہزار تین سو افراد اسلحے کی تیاری میں ملوث ہیں جنرل ڈائنمک کارپوریشن امریکہ کی پبلک سیکٹر میں اسلحہ بنانے والی سب سے بڑی فرم ہے جو اسلحہ تیار کر کے دہشت گرد تنظیموں کو فراہم کرتی ہے بیس سو بیس عیسوی تک اس میں ملازمین کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی انہوں نے نوے ہزار ملازمین کی مدد سے سینتیس اشاریہ نو ارب امریکی ڈالر کا اسلحہ تیار کیا تھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق دو ہزار انیس عیسوی میں بیس ارب امریکی ڈالر کا اسلحہ فروخت کیا گیا تین ستمبر دو ہزار بیس کو چیک ریپبلک میں ستر ہزار سے زائد افراد نے مظاہرہ کیا یورو سٹی کی رپورٹ کے مطابق لوگ حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے کہ حکومت مستعفی ہو کیونکہ نیٹو کے مبینہ اقدامات کے باعث ہمارے لیے سردیوں میں گیس اور تیل کی قلت اور کمر توڑ مہنگائی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے دوسری طرف جرمنی کے شہر پراگ اور فرانس کے مختلف شہروں میں ہنگامے دیکھنے میں آئے اس کے علاوہ یورپ کے دیگر شہروں کے مظاہروں میں بھی دن بدن شدت بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف جرمنی اور فرانس کے مختلف شہروں میں ہنگامے دیکھنے میں آئے اس کے علاوہ یورپ کے دیگر شہروں کے مظاہروں میں دن بدن شدت بڑھتی جا رہی ہے پانچ اکتوبر دو ہزار بائیس کو اوپیک کا ایک اہم اجلاس آسٹریا کے شہر ویانا میں منعقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اوپیک دو ملین بیرل تیل کی یومیہ پیداوار کم کرے گا تاکہ عالمی منڈی میں تیل کی پیداوار میں توازن قائم کر کے تیل کی عالمی قیمتوں پر قابو پایا جا سکے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے تیل کی عالمی منڈی میں پیداوار کم کر کے روس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے جس کی اسے سزا دی جائے گی امریکہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اس کے پاس تیل اور گیس کی جتنی مقدار موجود ہے اسے چاہیے کہ اپنے اتحادیوں کی مذکورہ پہلوؤں سے ہونے والی قلت کو پورا کرے آج اس کے اتحادیوں کو تیل اور گیس کی مشکلات کا سامنا ہے ایک طرف امریکہ اور یورپ مل کر روس پر پابندیاں عائد کرتے ہیں اور دوسری طرف تقاضا ہے کہ روس انہیں گیس اور تیل فراہم کرے ان کے معاشی اور سماجی مسائل بھی حل کرے یعنی چوپڑیاں اور دو دو نہ صرف فائدے اٹھائیں بلکہ قیمت بھی دوسرے برداشت کریں عالمی منڈی میں امریکہ کا مقابلہ پہلی دفعہ کسی طاقتور قوت کے ساتھ ہے این پی آر کی انیس اکتوبر دو بائیس کی رپورٹ کے مطابق امریک کی صدر جو بائیڈن نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ وہ سٹریٹیجک آئل ریزرو کی مد میں پندرہ ملین بیرل تیل عالمی منڈی میں جاری کرے گا یہ تیل اس مد کا حصہ ہے جو صدر نے سال کے شروع میں ایک سو اسی ملین بیرل کے کوٹے کا اعلان کیا تھا امریکی صدر کا کہنا ہے کہ تیل کا اجراء دسمبر میں متوقع ہے تاکہ اس دوران ہونے والی گیس کی شدید قلت پر قابو پایا جا سکے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہر خاندان معاشی دباؤ کا شکار ہے دی گارجین اخبار انیس اکتوبر دو بائیس کے مطابق جو بائیڈن نے الزام لگایا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے یوکرین پر حملے کی وجہ سے گیس اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے امریکی صدر شاید بھول گئے ہیں کہ انہی کی اما پر سعودی عرب نے تیل کی قیمتوں کو غیر فطری طریقے سے گرا کر جو چودہ جو دو ہزار چودہ میں اٹھانوے اشاریہ ستانوے ڈالر فی بیرل تھی دو ہزار پندرہ میں محض باون اشاریہ بتیس ڈالر فی بیرل کر دیا تھا اس کے بعد اگلے سال دو ہزار سولہ عیسوی میں اسے تینتالیس اشاریہ سرسٹھ ڈالر فی بیرل پر لے آیا تھا یہ ایک کھلی جنگ تھی اس وقت امریکی موقف تھا کہ ایک ہی جھٹکے میں تینوں ملکوں کی معیشتوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے کیونکہ تینوں ملکوں کی معیشتوں کا دار و مدار تیل اور گیس کی فروخت پر مبنی تھا کیونکہ تینوں ملکوں کی معیشتوں کا دار و مدار تیل اور گیس کی فروخت پر تھا دوسرے لفظوں میں اگر ان کے بجٹ پر حملہ کر دیا جائے تو وہ معاشی طور پر تباہ و برباد ہو کر امریکہ کے طلوے چاٹیں گے روس اور ایران آزاد قومیں تھیں انہوں نے معروضی حالات کے پیش نظر فیصلے کر کے اپنی اپنی قوم کو معاشی بحران سے نکال لیا جبکہ سعودی عرب کی معیشت آج تک نہیں سنبھلی اسے طرح طرح کے ٹیکس عائد کر کے اپنے عوام پر عرصۂ حیات تنگ کرنا پڑا اسے طرح طرح کے ٹیکس عائد کر کے اپنے عوام پر عرصہ حیات تنگ کرنا پڑا <coughs> اس وقت امریکہ نے سعودی عرب کو بحران سے نکالنے کی رتی برابر کوئی کوشش نہیں کی الٹا اسے دس ارب امریکی ڈالر کے اسلحے کا معاہدہ کر کے اس کی اقتصادیات کا جنازہ نکال دیا وہ معاشی دلدل میں پھنس گیا دوسری طرف ایران اور روس کو بھی معاشی بحرانوں میں سے گزرنا پڑا آج امریکی صدر سعودی عرب کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سعودی عرب کو امریکی نافرمانی کی سزا بھگتنی پڑے گی اس کا جرم کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کیوں سوچتا ہے آج امریکی نظام بھی ایسے ہی لڑکھڑا رہا ہے جیسے جو بائیڈن چلتے ہوئے لڑکھڑا تھا دھمکیاں دینے کا دور گزر چکا ہے سعودی عرب کی بادشاہت کی طرف سے ایک شہزادے نے امریکہ کو جواب میں کہا ہے کہ ہماری شہنشاہیت کو دھمکیاں نہ دی جائیں فوکس نیوز 18 اکتوبر 2022 2021 بائیس عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی یومیاں پیداوار 89.9 ملین بیرل تھی اوپیک کے اعلان کے مطابق یومیاں دو ملین بیرل تیل عالمی منڈی میں کم کر دیتا ہے اور امریکی تیل کی کمپنیاں ایک ماہ کے دوران صرف پندرہ ملین تیل کا اجرا کرتی ہیں تو عالمی تیل کی منڈی کی طلب کے تقاضا کے تحت اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہوگا سیکشن خطبات و بیانات رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور پشاور کیمپس کا قیام اور حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ کی خدمات کا اعتراف چوبیس ربیع الاول چودہ سو چوالیس حیدری اکیس اکتوبر دو ہزار بائیس عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنہ ٹرسٹ پشاور کیمپس کے افتتاح کے ایک موقع پر خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا معزز دوستوں ہمارے لیے یہ بہت ہی مبارک بات کا موقع ہے کہ ہم یہاں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیاں پشاور کیمپس کی افتتاحی تقریب میں جمع ہیں اللہ تبارک و وطالی کی رضا اور اس کے دین کے غلبے کے لیے جو مشن اور فکر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے شروع کیا تھا وہ آج پھلتا پھولتا ہوا مسلسل ترقیات کی منازل طے کر رہا ہے الحمدللہ حضرت کی دعاؤں توجہات سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے فیض اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کے فکر و عمل کے فروغ کی برکات ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فکر جس کا عزم آج سے تین چار سو سال پہلے ولی اللہ ہی سلسلے کی جماعت نے کیا تھا وہ پاکستان میں بالخصوص ترقیات کے مراحل طے کر رہا ہے نوجوانوں میں جو دین کی طلب اور تڑپ حضرت اقدس مولانا شاہ سید احمد رائے پوری نے محسوس کی تھی اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پہلے جمعیت طلبہ اسلام انیس سو سرسٹھ عیسوی میں پھر تنظیم فکر ولی اللہ انیس سو عیسوی میں اور پھر دو ہزار ایک عیسوی میں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی صورت میں اولیاء اللہ کے اس فکر کو پھیلانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی تھی آج وہ تناور درخت بن چکا ہے اس سے یقینا حضرت اقدس رحمتہ اللہ علیہ کی روح ضرور خوش ہوگی پھر پشاور کیمپس کا افتتاح ایک ایسے مبارک مہینے ربی الاول میں ہو رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے اسی ماہ مبارک میں وحی الہی کی ابتدائی صورت سچے خوابوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم پر ظاہر ہونا شروع ہوئی اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کر کے ریاست مدینہ کی تشکیل کی اور یہی مبارک مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن مکمل کر کے اللہ کے حضور تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا بنیادی مقصد دنیا میں دین حق کو تمام باطل ادیان پر غالب کرنا تھا التوبہ آیت نمبر تینتیس دشمن چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے اس نور کو اپنے منہ سے بجھا دے اس چراغ کو گل کر دے لیکن اللہ تبارک و مطالعہ اپنے نور کو کامل کر کے چھوڑے گا التوبہ آیت نمبر بتیس اللہ کے نور کو روشن کرنا اور پھر اسے مکمل کرنا اور پھر اسے غالب کرنا اس کا واحد ذریعہ تبلیغ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا الماعیدہ آیت نمبر سرسٹھ ادارہ رحیمیہ پشاور کیمپس کا قیام اسی تبلیغ کے تسلسل کا اگلا پڑاؤ ہے اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ملک کے ایک اہم ترین شہر پشاور میں تعلیموں تعلم اور تربیت کے سلسلے کو مزید منظم کرنے دوستوں کے ذہن اور فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق رسالت کی ادائیگی کا حکم خداوندی اور نصرت الہی کا وعدہ حضرت آزاد رائے پوری مدذ لوگوں نے مزید فرمایا اللہ تبارک وطعٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اے اللہ کے رسول جو آپ پر ہمارا حکم نازل کیا جا چکا ہے اس کی آپ تبلیغ کیجئے المائدہ آیت نمبر سرسٹھ رسول اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو انسانوں پر باقاعدہ حکمران بنا کر اتھارٹی بنا کر بھیجا جائے اور وہ احکامات کا نفاذ کرنے والا اور نظام قائم کرنے والا ہو حکمران حقیقی اور فرما روائے کائنات کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے روایات میں آتا ہے کہ مشہور تابعی مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے صحابہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت یا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الماعیدہ آیت نمبر سرسٹھ سر کا اتنا ٹکڑا نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انواحد کیفا اسنا میں تو اکیلا ہوں یہ کام میں کیسے کر پاؤں گا سارے انسان میرے مخالف ہو کر میرے خلاف جمع ہو چکے ہیں یہ کام کرنا تو بڑا مشکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا اس کے جواب میں اللہ پاک نے اگلی آیت نازل کر دی کہ اے محمد اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا آپ نے اس ذمہ داری کا عظم نہ کیا تو آپ کو جو ہم نے رسالت اور حکومت دی ہے اور جو اتھارٹی دی ہے آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا باقی رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سارے لوگ جمع ہیں تو ان تمام انسانوں کے مقابلے پر اللہ آپ کی حفاظت کا ذمہ دار ہے المائدہ آیت نمبر سرسٹھ آپ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے ساری دنیا مخالف ہے تو ہوتی رہے سارے قبیلے آپ کے مخالف ہوں تو ہوتے رہیں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو جو حکم اس کتاب میں نازل ہوا ہے آپ کو وہ ٹھیک ٹھیک آگے پہنچانا ہے اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرنی اور اگر ایک ذرا سا بھی حکم آپ نے آگے نہیں پہنچایا تو آپ رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں یہ نہیں کہ اس دین حق کی کچھ باتیں آپ پہنچا دیں اور کچھ باتیں اس لیے بیان نہ کریں کہ شاید اس کے نتیجے میں لوگ آہستہ آہستہ دین میں آ جائیں گے نہیں جو حکم اللہ نے دے دیا ہے آپ کو ہر حال میں یہ پہنچانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی حضرت امیر معاویہ حضرات حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد میں آنے والے الازم اولیا اللہ اور علماء ربانی نے ہر دور میں جب دعوت کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ کے کامل و مکمل پیغام کو آگے منتقل کیا تو دراصل وہ اکیلے تھے ان کی کیفیت ایسی ہی تھی کہ ان نما انواحدن کئی فسنا میں تو اکیلا ہوں یہ دین آگے منتقل کیسے ہوگا لیکن انہوں نے مخلصین کی جماعت تیار کی اور جماعت کی اجتماعی طاقت نے مل کر اس پیغام کو آگے منتقل کیا حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بعد جب دین کے مکمل پیغام کو آگے منتقل کرنا شروع کیا تو وہ بھی اکیلے تھے ہر طرف مخالفت اور جالی فتووں کا سیلاب تھا لیکن آپ ڈٹے رہیں جماعت تیار کی ادارے بنائے جس کا تسلسل پشاور کیمپس اور دیگر شہروں میں ادارے کے کیمپسز کی صورت ہمارے سامنے ہے سواد اعظم کا حقیقی مفہوم اور حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی مثالی استقامت حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا حضرت مجدد الفصانی رحمت اللہ علیہ نے جب دین یعنی شریعت طریقت اور سیاست کے مکمل پیغام کو آگے منتقل کرنے کا کام شروع کیا تو یہاں سارے بڑے بڑے پیر اور مولوی مخالف ہو گئے فتوی لگانے شروع کر دیے حدیثیں سنانی شروع کر دی کہ سوادِ اعظم کی اتباع کرو کیونکہ سواد اعظم تو ہمارے ساتھ ہیں آپ اکیلے ہیں تو صاحب نے یہی جواب دیا کہ ایک اللہ والا جو اللہ کے دین کے مکمل پروگرام کے غلبے کے لیے کام کرے وہ خود ہی سوادِ اعظم ہے مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بنیادی بات یہ ہے کہ کامل تبلیغ کا یہ وہ تسلسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ امام شاہ الی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت شیخ علی مولانا محمود حسن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پری شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحم اللہ تک پہنچاؤ پاکستانیوں تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان تمام بزرگوں کے اس تسلسل کو ایک آدمی حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی جماعت نے تم تک پہنچایا حالانکہ اپنے بھی مخالف باہر کے بھی مخالف ساری طرف سے فتوی کی یلغار انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں اکیلا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کا پورا پیغام نئی نسل تک منتقل کرنا ہے انیس سو پچاس عیسوی میں پاکستان آئے تو اکیلے تھے ان کی جد و جہود کی پوری تاریخ ہے پہلے جمعیت طلباء اسلام کی چھتری بنا کر نوجوانوں کو دین حق کا یہ پیغام دیا شرپسندوں نے اس میں تخریب پیدا کر دی پھر تنظیم فکرے والی اللہ بنائی اور شر پسند دائرے کو باہر نکال کر امام شاہ ولی اللہ دیہی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کو درست تناظر میں سمجھنے کے لیے ایک منظم جد و جہود کی ایک بلند فکر اور نظریے پر اس کے لیے کردار ادا کیا پھر اس فکر اور نظریے کو درست منہج پر رکھنے کے لیے مراکز قائم کیے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن کا مرکز بنایا تاکہ اس تمام جد و جہود کو منظم اور مربوط کر کے اس کے لیے کردار ادا کیا جائے کہ وہ جامع اور مکمل فکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا تھا اور اس کا عقائد سے لے کر جہاد و قتال تک ایمان سے لے کر فرائض تک تمام دین کا مکمل اور جامع پروگرام امام شاول اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فلاسفی کی روشنی میں انسانیت کے سامنے رکھا جائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پچاس سال کی جد و جہد کے نتیجے میں جو سمجھدار لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے ان کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی براہ راست کتابوں اور تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزارنے کے عمل اس کے فروغ اور نشر و شاعت کے لیے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن کی بنیاد رکھی پورے علوم قرآنیہ کے پھیلانے کا انسٹیٹیوٹ بنایا چنانچہ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنہ ٹرسٹ لاہور کے لیے ستائیس جولائی دو ایک کو ایک جگہ خریدی گئی اور چودہ ستمبر دو ہزار ایک کو درس قرآن کریم سے اس کا افتتاح ہوا پاکستان میں ولی اللہ فکر و نظریے کی حامل اجتماعیت کے دائرۂ کار کا جامع خلاصہ دو ہزار ایک عیسوی میں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور کی افتتاحی تقریب میں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ادارے کے مقاصد و اہداف واضح کرتے ہوئے ہم نے درج ذیل دس امور واضح کیے تھے جو دین اسلام کی مکمل جامعیت کے حامل ہیں اور انہی مقاصد و اہداف پر آج بھی ادارہ عمل پیرا ہے الف علوم کی بنیادی اور حقیقی تعلیمات نوجوان نسل کے سامنے پیش کرنا اس کے لیے علومِ قرآن کے چار بنیادی شعبوں تفسیر حدیث فقہ اور سلوک و طریقت کے حوالے سے ایک قرآن حکیم کی مستند تفسیر کا شعور پیدا کرنا دو احادیث نبویہ کی مسلمہ تشریح سے آگہی دینا تین فقہ اور قانون اسلامی کی اجماعی تفہیم واضح کرنا چار دینی تصوف اور سلوک و طریقت کی اساس پر باطنی تربیت اور تزکۂ قلوب کے لیے انسانیت کے بنیادی اخلاق پر تربیت کرنا با انسانی سماج کی تشکیل کے بنیادی علوم اور ان کے قرآنی اصول سے واقفیت بہم پہنچانا یعنی پانچ عمرانیات یعنی سوشیالوجی اور اس کے قرآنی اصول چھ سیاسیات پولیٹیکل سائنس اور اس کے قرآنی اصول سات معاشیات یعنی اکنامکس اور اس کے قرآنی اصول آٹھ تاریخ اور اس کے قرانی اصول نو فلسفہ اور اس کے قرانی اصول دس حالات حاضرہ اور قرانی نقطہ نظر سے ان کا تجزیہ کرنا یہ ادارے کے قیام کا در سے نکاتی ایجنڈا ہے الحمد ان بیس بائیس سالوں میں اس ایجنڈے کے مطابق تمام مراکز میں علومِ قرآن کورس ون اور علوم قرآنہ کورس ٹو کے نصاب کے مطابق تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے نیز اب علوم قرآن کورس تھری کا نصاب بھی تیار ہے یاد رکھیے عمارتیں اصل نہیں ہوتی حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عمارت تو ایک مورچہ ہوتا ہے اصل تو وہ کام اور مقصد ہوتا ہے جس کی بنیاد پر جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ اب ہمارے پاس یہ جگہ دستیاب ہو گئی ہے اب اس جگہ میں ہمارا کام مزید بڑھنا چاہیے اور اس اصول پر علوم قرآنیہ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ضرور بڑھنا چاہیے اور بڑھے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب مل کر اجتماعی طور پر پوری لگن ذوق و شوق کے ساتھ اس کے لیے مزید آگے کام کریں گے تو حضرت احمد اللہ علیہ کی روح بھی خوش ہوگی اللہ تعالی بھی راضی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام منتقل ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور ربی الاول کے مہینے کی برکات بھی ہمیں حاصل ہوگی اللہ تعالی ہمیں پوری توانائی اور شعور کے ساتھ منظم انداز میں جد و جہد اور کوشش کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سیکشن عظمت کے مینار عنوان امین الملت سردار محمد امین خان کھوسو رحمت اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی حریت و آزادی کی تحریکات میں وادی مہران کسی طور بھی وطن عزیز کے کسی بھی حصے سے پیچھے نہیں رہی اس نے ہمیشہ حراول دستے کا کام سر انجام دیا ہے سندھ درتی کے حریت پسندوں میں ایک اہم نام سردار محمد امین خان کھوسو ہیں وہ حاجی عبدالعزیز خان کھوسو کے یہاں گیارہ دسمبر انیس سو دس عیسوی میں جیکب آباد سندھ کے ایک قصبے عزیز آباد میں پیدا ہوئے آپ ایک بلوچ زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے انیس سو چونتیس عیسوی میں علی گڑھ سے بی پاس کیا اور پھر ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی وہی سٹوڈنٹس یونین میں عہدے پر بھی رہے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پداش میں انہیں کافی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا زمانہ طالب ہی میں انہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے تعارف ہو چکا تھا وہ حضرت سندھی کے سیاسی فکر و عمل کے دل سے مؤترف تھے اسی واسطے سے ہی وہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات سے متعارف ہوئے انہیں امام انقلاب کے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ تھا یہ محبت یکطرفہ نہ تھی بلکہ مولانا سندھی کو بھی ان سے اسی قدر تعلق خاطر تھا مولانا ان پر بہت اعتماد فرماتے تھے انہیں اپنا کہتے تھے فرماتے تھے خان میرا ہے میرا خان مجھے جانتا ہے جو کوئی بھی امام انقلاب پر تنقید کرتا تو وہ اس کا مدلل رد پیش کرتے تھے امام انقلاب کے بارے میں موصوف کی رائے یہ تھی کہ جب تک مولانا سندھی سے ملاقات نہ ہوئی تھی تو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ اسلام کیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں اسلام کا مطالبہ کیا ہے ہم چند رسوماتوں روایات کو ہی اسلام سمجھے ہوئے تھے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زمانے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے مولانا سندھی سے ملے تو ہمیں پتہ چلا کہ اسلام در حقیقت ہے کیا آپ حضرت الاام شاول اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ فک کل نظام سے متاثر تھے اور وطن عزیز سے انگریز سامراج کو نکال لے کی جدو جہد میں پیش پیش رہے آپ نے اپنی تحریروں اور خاص طور پر تقاریر کے ذریعے ہر خاص و عام تک مولانا سندھی کا پیغام پہنچایا علی گڑھ سے واپسی پر جیکب آباد تشریف لائے انیس سو سینتیس میں کاشتکاروں اور محنت کا کی فلاح و بہبود اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی ہاری کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے انیس سو عیسوی میں سندھ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کی تقریباً تمام بڑی جماعتیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کو اپنے وطن ہندوستان واپس لانے کے لیے تحریکات چلا رہی تھیں انہیں کی کاوشوں میں ایک نمایاں نام سردار محمد امین خان کھوسو کا بھی تھا انہوں نے اپنے قریبی دوست اور اس وقت کے سندھ کے وزیر اعلیٰ شہید اللہ بخش صبروں کے ساتھ مل کر یہ ضمانت دلوائی کہ مولانا واپسی پر عدم تشدد کے پابند ہو کر سیاسی کام کریں گے تب کہیں جا کر مولانا عبید اللہ سندھی کو وطن واپسی کی اجازت ملی موصول فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو وطن واپس بلانے میں جو کوششیں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کی ہیں وہ بار آور ہوئیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سردار موصوف کی کاوشوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ حکومت سندھ میری جلاوطنی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہی ہے تو میں سوچتا تھا کہ اس معاملے میں حکومت کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس نظام اور مشینری کے پیچھے کوئی شخص ہے جو اسے حرکت دے رہا ہے حجاز میں اس بات کا پتہ لگانا میرے لیے ممکن نہیں تھا لیکن وطن واپس آ کر پتہ چلا کہ وہ میرا خان ہے سردار موصوف کا ایک اور اہم کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے سندھ میں موجود ان تمام اکابرین کے درمیان رابطوں کا کام بھی کیا جنہوں نے حرویت و آزادی کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا ان حضرات میں مولانا محمد صادق کراچوی مولانا دین محمد وفائی اور حکیم فتح محمد سہوانی علیہم الرحمہ وغیرہ قابل ذکر ہیں انیس سو اکتالیس عیسوی میں برٹش حکومت کی جانب سے بغاوت کے الزام میں ان پر مقدمہ چلایا گیا جو تقریباً ایک سال تک جاری رہا انیس سو عیسوی میں سندھ مسلم لیگ کا جوائنٹ سیکٹری بنایا گیا لیکن ان سے رہنمائی لینے کے بجائے مسلم لیگی قیادت کی جانب سے ان پر حملہ کرایا گیا یہاں تک کہ تقسیم کے بعد ان کو اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا یہ سلسلہ تقریباً دو سال تک چلتا رہا انہیں الم ناک واقعات کے بعد انیس سو پچاس تا انیس سو ستر انہوں نے یکسو ہو کر زندگی گزاری کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لیا زیادہ تر وقت مطالعے میں گزرتا تھا اگست انیس سو عیسوی میں لاہور میں مولانا عبید اللہ سندھی پر ہونے والے سیمینار میں آپ نے امام انقلاب کو جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور جو اپنی یادداشتیں بیان کی ہیں وہ قابل مطالعہ اور تاریخ کا ایک اہم باب ہے وہ سندھی ادب کے بہترین ادیب اور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پائے کے خطیب بھی تھے تحریک پاکستان کے بعد جب انہوں نے ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو برسر اقتدار دیکھا جن کے خلاف ان کی تمام ترجد و جو رہی تھی تو بہت زیادہ تکلیف محسوس کی انہوں نے پاکستان کے مستقبل کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا جو کہے تو گئے تھے تنزیہ طور پر لیکن آج حرف بحرف سچ ثابت ہو رہے ہیں آپ نے لکھا سربراہ مملکت کا قصر عالی شان سو ایکڑ زمین میں فن تعمیر کا شاہکار ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر عوام کے غم میں گھلا جا رہا ہوگا اور اسلامی خدمت کے جذبے سے نرم و گداز بستروں پر بے چینی کی کروٹیں لے رہا ہوگا اور اس کے قصرے عالی شان کی طرف جانے والے تمام راستے عوام کے لیے بند ہوں گے سردار محمد امین خان کھوسو کا انتقال پانچ دسمبر انیس سو عیسوی کو کراچی میں ہوا تدفین ان کے ابائی گاؤں عزیز آباد ضلع جیکب آباد میں ہوئی اللہ تعالی ہمیں ان اکابرین کے فکر و عمل کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن رفتار کار عنوان افتتاحی تقریب ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ لاہور پشاور کیمپس رپورٹ انیس احمد سجاد ایڈوکیٹ لاہور ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور کا 2001 ایک عیسوی سے شروع ہونے والا سفر کراچی سکھر صادق آباد ملتان اور راول پنڈی کی منزلیں طے کرتا ہوا پشاورہ پہنچا ہے الحمدللہ للہ اعلیٰ 24 اپریل 1444 سو ہجری یعنی 21 اکتوبر 2022 بروز جمعہ وہ مبارک دن ہے کہ جس روز ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور مین کیمپس کے بعد ایسے پہلے کیمپس کے افتتاح کا دن تھا جسے مکمل طور پر باقاعدہ نقشے کے تحت تعمیر کیا گیا اس سے قبل تمام ریجنل کیمپسز پہلے سے تعمیر شدہ بلڈنگز کی صورت میں خریدے گئے تھے سال 2016 سولہ عیسوی میں پشاور کیمپس کے لیے زمین خریدی گئی تھی پانچ جون دو اکیس کو گراؤنڈ بریکنگ کا آغاز ہوا ستمبر دو اکیس میں باقاعدہ طور پر کھدائی کے بعد تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا اور آج بتاریخ تاریخ اکیس اکتوبر دو بائیس کو الحمدللہ باقاعدہ باضابطہ طور پر افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا جمعرات کی نماز عصر حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدذو نے پشاور کیمپس میں ادا فرمائی ملک بھر سے احباب کی آمد شب جمعہ سے ہی شروع ہو گئی تھی نماز جمعہ کی تقریب کے ساتھ ہی افتتاحی تقریب رکھی گئی تھی ادارہ رحیمیہ لاہور کے ڈائریکٹر ایڈمن حضرت مولانا مفتی محمد مختار حسن نے اجتماعی تعلیم و تربیت میں مراکز کی اہمیت کے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے افتتاحی تقریب کا آغاز فرمایا ان کے بعد صدر ادارہ حضرت مولانا مفتی عبد المدین نومانی نے خطاب فرمایا بعد ازاں سرپرست ادارہ حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید الرحمٰن نے حاضرین سے سماجی تبدیلی کی نبوی جد و جہد میں دار ارقم کی مرکزی اہمیت کے حوالے سے خطاب فرمایا اس کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض اللہ نے ڈاکٹر مفتی سعید الرحمٰن مفتی عبد المدین مفتی محمد مختار حسن مفتی عبدالقدیر مولانا صاحبزادہ سید رشید احمد اور محترم قادری محمد ایاز جدون مدز کے ہمراہ پشاور کیمپس کی افتتاحی تختی کی نقاب کشائی فرمائی اس تقریب سعید میں ملک بھر سے سینکڑوں احباب نے شرکت فرمائی جی ٹی آئی کے سابق مرکزی ناظم عمی حضرت سید مطلوب علی زیدی مولانا مفتی محمد اشرف عاطف جے ٹی آئی پنجاب کے سابق صدر حافظ محمد طاہر ادارہ رحیمیہ لاہور کی مجلس شعور کے اراکین میں سے مولانا ڈاکٹر محمد ناصر مولانا محمد عباس شاد اور ادارے کی مجلس منتظمہ کے چنیدہ اراکین نے شرکت کی ادارہ رحیمیہ خیبر پختونخوا کے صوبائی کوآڈینیٹر جناب انجینئر ساجد علی اور ان کی ٹیم اور ادارہ رحیمیہ پشاور کے ریجنل کوآڈینیٹر جناب سید عمیر بابر زیدی اور ان کی ٹیم نے سینکڑوں احباب سمیت شرکت فرمائی اور تمام لوگوں کی میزبانی کی ادارہ رحیمیہ پنجاب کے صوبائی کوارڈینیٹر جناب شہزاد احمد شاہ اور ان کی ٹیم ادارہ رحیمیہ راول پنڈی کیمپس کے ایڈمنسٹریٹر جناب جاوید حمید ادارہ رحیمیہ لاہور کے ریجنل کوارڈینیٹر جناب محمد عبداللہ فہد رضا جناب ڈاکٹر محمد عاصف نوید اور ان کی ٹیم نے شرکت کی نماز جمعہ کے بعد حضرت اقدس ود اللہو سرپرست ادارہ اور صدر ادارہ کی طرف سے تعمیرات میں حصہ لینے والی ٹیم میں شیلڈز تقسیم کی گئی ادارے کی تعمیرات کے سول ورک پر جناب انجینئر مدثر ستار آرکیٹیکچرل ورک پر جناب انجنئر علی ندیم خالد الیکٹریکل ورک پر جناب انجینئر علی رضا سٹرکچرل ورک پر جناب انجنئر محمد ساجد اور پروجیکٹ مینیجر جناب انجینئر واجد اللہ کو اعزازی شیلڈز سے نوازا گیا نماز جمعہ کے بعد حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسو حسنہ کی روشنی میں تبلیغ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لاگ کردار امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواہ کی اتباع کی روشن روایت اور اس کے عصری اہداف کے موضوع پر پرتاثیر خطاب فرمایا اور حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد کو زبردست خراج عقیدت و تحسین پیش فرمایا کہ جن کی بدولت آج اس دور میں ہم امام شاہ وجی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فکر سے روشناس ہوئے اور آج اس مقام تک پہنچے آخر میں حضرت دس مدض کی دعا کے ساتھ یہ مبارک تقریب تکمیل پذیر ہوئی سیکشن رفتارکار کار عنوان تقریب افتتاح صحیح بخاری شریف رپورٹ انیس احمد سجاد ایڈوکیٹ لاہور مورخہ تیرہ شوال المکرم چودہ سو تینتالیس ہجری مطابق پندرہ مئی دو ہزار بائیس عیسوی بروز اتوار ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا اس موقع پر ادارے میں دورہ حدیث شریف کے طلباء کا صحیح بخاری شریف کا پہلا سبق ہوا اس سلسلے میں ادارہ رحیمیہ میں تقریب افتتاح صحیح بخاری شریف منعقد ہوئی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی اس کے بعد سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمد مختار حسن مدض ڈائریکٹر ایڈمن ادارہ نے عید ملن کے حوالے سے گفتگو کی جس کا موضوع اجتماعی مسرت کے لیے سماجی استحکام کی اہمیت ان کے بعد حضرت مولانا مفتی عبد المتی نعمانی مدل صدر ادارہ نے فہم حدیث میں ولی اللہ جماعت کا اسلوب کے موضوع پر خطاب ارشاد فرمایا تقریب کے آخر میں حضرت اقتص مولانا مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مد نے دورۂ حدیث شریف کے طلباء کو پہلے سبق کا آغاز کراتے ہوئے صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث پر جامع اور مفصل خطاب ارشاد فرمایا اور اس پر مفصل روشنی ڈالی کہ کس طرح سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے دین کے سیاسی معاشی اور سماجی نظام کو مرتب و مدن کیا ہے جس کی ایک بنیادی جھلک اور خاکہ خود صحیح بخاری کے مکمل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن و ایام ہی کے اندر خود موجود ہے اور صحیح بخاری نے تاریخ اسلام کے ہر دور میں امت کی جس طرح رہنمائی فرمائی اس پر روشنی ڈالی نیز حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بر پاک و ہند کو اس عظیم کتاب سے کیسے روشناس کروایا اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی اس تقریب میں کثیر تعداد میں علماء نوجوان طلبہ پروفیسرس ڈاکٹرس وکلاء اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب نے شرکت کی تقریب میں شرکت کرنے والی نمایاں شخصیات میں حضرت مولانا مفتی عبد القدی ناظم تعلیمات ادارہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ حضرت مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت مولانا ڈاکٹر تاج افسر اسلام آباد حضرت مولانا عبداللہ عابد سندھی شکارپور حضرت مولانا مفتی محمد اشرف عاطف لاہور حضرت پروفیسر حافظ ظفر حیات راولپنڈی مولانا عبدالرحیم طاہر ہرون آباد مفتی امجد علی صاحبال مولانا زاہد محمود قاسمی اور مولانا محمد جمیل و دیگر حضرات شامل تھے تقریب کے آخر میں حضرت اقدس مدد اللہور نے دعا فرمائی تقریب کے اختتام پر تمام شرکات تقریب کے اختتام پر تمام شرکا کی توازو کی گئی ہے مذکورہ تمام خطابات ادارے کے یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس سے سنے جا سکتے ہیں